0: Wczoraj Szymon Hołownia wygasił mandaty Mariuszowi Kamińskiemu i Maciejowi Wąsikowi. Oni sami pojawili się w Sejmie, czym wywołali burzę reakcji. A prezydent Andrzej Duda stwierdził jako prawnik, że wyrok sądu w tej sprawie jest niezgodny z konstytucją. Czy tak jest? Czy może to działania prezydenta są niezgodne z prawem? A w drugiej części programu porozmawiamy o zmianach w TVP, jakie zaszły w ostatnich dniach, a także o dofinansowaniu telewizji publicznej. Co konkretnie znalazło się w ustawie około budżetowej? O tym już dzisiaj. To jest program Idź pod prąd na żywo. Magdalena Fałek zapraszam. <mów> Witajcie w tym ostatnim programie Idź pod prąd na żywo przed świętami. Dzisiaj ze mną w studiu jest redaktor Michał Fałek. Witam Cię serdecznie.
1: Witam Ciebie i witam Was, drodzy widzowie. Trudny temat tak? Tak, nami. taka
0: atmosfera świąteczna, a temat taki trochę nieświąteczny.
1: Braliśmy ten temat, bo to jest ważny temat naprawdę, bo to co się dzieje w Polsce w ostatnich dniach no, pokazuje, że Polska jest być może na skraju anarchii. I teraz kto za to odpowiada? No i tezę, którą stawiamy, że odpowiada pierwszy obywatel, pan prezydent Andrzej Duda, który być może będzie pierwszym i głównym anarchistą, bo to jego działania, część jego działań doprowadziła do tego, gdzie się dzisiaj znajdujemy. Postaramy się na spokojnie, choć emocje we mnie buzują, gotują się, postaramy się na spokojnie, tym bardziej, że pan prezydent jest wrażliwy na krytykę, o czym wiemy, żeby nie dawać mu tutaj asumptu do tego, żeby wymierzyć ostrze wobec nas, swojej swojej władzy i, i potęgi i mocy to postaramy się na spokojnie, a nawet damy dużo głosu samemu panu prezydentowi i innym ekspertom, lepszym konstytucjonalistom, prawnikom, no bo my jesteśmy takimi, wiecie, skromnymi szaraczkami, co my możemy wiedzieć o o tym prawie. Ale co, ja zająłem twoje miejsce. Tak przejąłem <laughs> inicjatywę. Chcesz coś tutaj zapowiedzieć. Proszę bardzo.
0: Zaczniemy Panie najpierw dobrać. od przeglądu informacji właśnie o tym, o czym mówiłeś, też oczywiście, Radzie. To nasza pierwsza informacja. Właśnie Wczoraj prezydent Andrzej Duda skomentował wyrok sądu skazujący Kamińskiego i Wąsika na dwa lata więzienia. On też skomentował sytuację w Sejmie, czyli działania, które podjął Szymon Hołownia. Ale jeśli chodzi o ten wyrok, to stwierdził, że nie zgadza się z wyrokiem i że jest niekonstytucyjny. A moje Baż pytanie... Jego prawo łaski jest czy... absolutne
1: i oni są obdarzeni łaską. Też jest tak, są słowa pana prezydenta, że oni są obdarzeni łaską. Nie chcę, do, do, nie chcę no tak dookreślać do, do, do tej łaski, jaką to łaską są obdarzeni przez pana prezydenta. Może jest jakaś cecha jeszcze tej łaski, ale to nie, nie idźmy w tę stronę. Moje a, pytanie, każdy,
0: a czy sam prezydent Andrzej Duda nie działa niezgodnie z prawem? Tym no ja tak jak, aktem łaski. E,
1: Tak jak się... Jakby to powiedzieć, no są różne opinie różnych prawników. No ale jednak ja tak biorę tę sprawę trochę na chłopski rozum. Mamy w Polsce, w polskim systemie prawnym coś takiego jak domniemanie niewinności, tak? Czyli do okay. czasu skazania prawomocnym wyrokiem sądu człowiek jest niewinny. Czyli pan prezydent ułaskawił dwóch niewinnych ludzi. Tadam! I co? Jeśli brać coś na logikę, To naprawdę nie trzeba być jakimś eugeniuszem, który jest po iluś tam fakultetach prawnych, żeby sobie naprawdę wykminić, że nie da się ułaskawić kogoś, kto jest niewinny.
0: W ustawie około budżetowej pojawił się zapis o 3 miliardach złotych na telewizję publiczną, ale minister finansów tłumaczy, że to jedynie możliwość przekazania pieniędzy na TVP, a pieniądze te nie zostaną przekazane. W takim razie dlaczego w ogóle pojawił się taki zapis w tej poprawce do ustawy?
1: No Rząd w ciągu kilkudziesięciu godzin, można powiedzieć, przygotował ustawę budżetową i to nie jest ustawa budżetowa nowej koalicji, tylko jest to no, jakiś retusz ustawy budżetowej pisowskiej. Minister Finansów tłumaczył później, że zmieniono tam zapis, który nie daje, można powiedzieć, nie obliguje ministra do wypłaty tych pieniędzy Telewizji Polskiej na wniosek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, tylko daje ministrowi możliwość. I to już jest zmienione w tej ustawie budżetowej. Czyli minister ma możliwość i dodał pan minister Domański, a w tej chwili nie mam chęci.
0: W telewizji publicznej, w TVP, zaszło też dużo zmian w, ostatnich ciągu, w ciągu ostatnich kilku dni. Wczoraj był pierwszy serwis informacyjny. Po zmianie zarządu mhm. i rad nadzorczych oglądałeś to 19.30. Obejrzałem
1: nie na żywo, bo w tym czasie mieliśmy taką uroczystość wigilijną, akurat, akurat też tutaj w naszym gronie. Natomiast później starałem się znaleźć, nie było łatwo znaleźć, ale w końcu znalazłem ten serwis i obejrzałem z odtworzenia.
0: Jakie pierwsze wrażenia? Pierwsze
1: wrażenia? No, jestem pozytywnie zaskoczony. Naprawdę jestem pozytywnie zaskoczony. Wcześniej oglądałem tę dwuminutową zapowiedź pana Czyża, że będzie czysta woda zamiast mętnej zupy. Rzeczywiście było tak w miarę czysto. Nie? Generalnie nawet pan, pan Donald Tusk, pan premier Tusk był krytykowany. Miał, miał miejsce, był, był, były i i pan Mencent był pokazany, i pani europoseł z PiSu. Także było, było, można powiedzieć, całe spektrum polityków i z lewicy, i z prawej strony, i z lewej. Pojawiła Także... się
0: też krytyka Tuska.
1: No właśnie mówię, że pan Tusk był też krytykowany. Także e, uważam, że super. Rzeczywiście było takie, można powiedzieć, skupienie się na informacji, a nie na tempej propagandzie. Nie? Także wiele osób, później czytałem komentarze, że wiele osób po raz pierwszy od ośmiu lat obejrzało program główny informacyjny w telewizji publicznej. Ja zdarzało się, że oglądałem, ale zazwyczaj wiązało się to z, z obrzydzeniem z wielk- albo z wielkim obrzydzeniem, albo prawie że wręcz z odruchem wymiotnym. E- Natomiast tutaj rzeczywiście obejrzałem i jeżeli e- będzie to szło w tym kierunku, to bardzo się cieszę z tej zmiany. Na tę zmianę czekaliśmy, żeby po prostu telewizja publiczna była dla wszystkich Polaków, żeby rzetelnie informowała, a nie sączyła jad i uprawiała tempą Gebelsowską propagandę, jak to było do tej pory.
0: Może zacznijmy najpierw od tego, co rzeczywiście powiedział Andrzej Duda, bo tutaj chodzi o wywiad dla Radia Z, w którym właśnie on się odnosił do tego wyroku sądu. Także puśćmy ten fragment, żebyście się zapoznali z tym, co właśnie powiedział Andrzej Duda.
2: Absolutnie się nie zgadzam z werdyktem sądu. Uważam, że jest to całkowite złamanie norm konstytucyjnych. Jako prezydent Rzeczypospolitej zastosowałem ułaskawienie. To jest prerogatywa prezydencka, nie obwarowana żadnymi warunkami, wobec której tradycyjnie, tak jak wobec każdej prerogatywy, nie ma żadnych środków prawnych. Po prostu jest to... Uprawnienie prezydenta absolutnie wyjątkowe, wywodzące się jeszcze z z dawnego przywileju Królewskiego do tego, aby obdarzyć aktem łaski. Ten akt może być albo aktem amnestii, albo aktem abolicji. W tym przypadku jest akurat aktem abolicji, wyzwalającym ich spod odpowiedzialności prawnej. Został zrealizowany skuteczną skutecznym aktem prezydenckim e, i jest cały czas aktem obowiązującym w sposób nieprzerwany i stały i nic nie jest w stanie go uchwylić, żadna decyzja Ale
3: sądu. co innego stwierdził Sąd Najwyższy, panie prezydencie. I dlatego mieliśmy taki, łamiąc a nie inny werdykt.
2: Panie redaktorze, łamiąc polską konstytucję.
0: No i tutaj prezydent Andrzej Duda twierdzi, że Sąd Najwyższy łamie polską, polską konstytucję, konstytucję.
1: A jego prawo jest absolutne i wywodzi się jeszcze z czasów królewskich.
0: I jeszcze też wspomina później dalej o tym, że Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wyrok Sądu Najwyższego jest niezgodny z konstytucją, ale tutaj no też. I mamy trzeba... w tym
1: momencie taką sytuację, że zobaczcie, jaki mamy chaos, tak? Mamy prezydenta, który dokonuje pewnego aktu. Za chwilę zobaczycie, co prezydent, zanim dokonał tego aktu, myślał na temat ułaskawienia. To jest bardzo ciekawe. I teraz tak, prezydent dokonał aktu ułaskawienia, tak jak mówiłem wcześniej, niewinnych ludzi. Bo ułaskawił dwóch niewinnych facetów, którzy jeszcze nie byli przestępcami w tym momencie. Też zobaczycie później, czym się kierował Pan Prezydent i czy to właśnie nie wykraczało jednak poza jego kompetencje, bo są osoby, co też Wam pokażemy, którzy, które twierdzą, że to jednak Pan Prezydent złamał wtedy konstytucję. No i teraz tak, mamy Prezydenta, który twierdzi, że jeszcze z czasów królewskich ma takie prawo, że może każdego ułaskawić. Są osoby, które twierdzą, że on złamał w tym sposób konstytucję. Między innymi Sąd Najwyższy stwierdził, że Pan Prezydent złamał konstytucję. Później Trybunał Konstytucyjny...
0: Stwierdził, że to Sąd Najwyższy złamał konstytucję. Ale Trybunał Ale, Konstytucyjny... Przypomnim. Kto bo, zasiada no właśnie, w Trybunale Konstytucyjnym? Pod przewodnictwem
1: Julii Przyłębskiej, mianowanej, można powiedzieć, też z, z, z naruszeniem, można powiedzieć, z naruszeniem konstytucji. konstytucji. I za to wszystko jest odpowiedzialny PiS i Duda. Czyli w tym momencie mamy taką sytuację, że Sąd Najwyższy jest w kontrze do Trybunału Konstytucyjnego. Prezydent Polski jest w kontrze do Marszałka Hołowni, ponieważ pan Marszałek Hołownia realizuje... Można powiedzieć wyrok Sądu Najwyższego. Wygaszając mandat mandat posłów, czy wyrok Sądu teraz okręgowego, natomiast generalnie idzie po linii Sądu Najwyższego i realizuje, realizuje to, co powinien zrobić, wygaszając mandat tych dwóch przestępców już teraz, prawomocnie skazanych. Bo jeżeli by tego nie zrobił, to by popełnił delikt konstytucyjny, czyli by sam złamał konstytucję. PiS, ten zapszański PiS, chcąc właśnie zrobić w 2015-2016 roku skok na wszystko i zawłaszczenie całej Polski, zdemolował polską konstytucję i zdemolował demokrację. No wiecie, ja wtedy tego tak nie widziałem jaskrawo, bo nie widziałem konsekwencji, powiem szczerze. Ale wygląda na to, że jednak ci, którzy krzyczeli wtedy konstytucja, no to jednak trochę mieli racji. Co prawda teraz to posłowie PiSu wchodzą na mównicę i krzyczą konstytucja. No... Zapomniał mu, jak cielęcie był. Albo można powiedzieć, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Ale może, żeby ja tak może... nie wchodzić w emocje, to pokażemy, nie? Co ten prezydent Duda w 2011 roku myślał? Tak? Czy jeszcze dobrze, chcesz coś dobrze. powiedzieć wcześniej?
0: Pokażmy, pokażmy No to teraz.
1: zobaczcie, co prezydent Duda, kiedy jeszcze był prawnikiem u prezydenta Lecha Kaczyńskiego. To było w tym czasie?
0: To jest 2011 rok.
1: 11 rok. No to nie był prawnikiem u prezydenta Lecha Kaczyńskiego już wtedy. Oczywiście, tylko... Wtedy, nie no, tak czy nie?
0: Zaraz sprawdzimy, ale może teraz po prostu puśćmy ten materiał, co wtedy Andrzej Duda że to było
1: dawno temu, co Andrzej Duda myślał na temat prawa łaski.
2: Ułaskawia się osoby uznane przez sądy za winne. Ułaskawienie nie jest uniewinnieniem. Akt łaski nie zmienia wyroku sądu i nie podważa winy skazanego. A z kodeksu postępowania karnego wynika wprost, że skazany może zasługiwać na łaskę między innymi wtedy gdy cieszy się nienaganną opinią środowiskową i gdy doszło do naprawienia szkody wyrządzonej
0: już wtedy nie pracował w kancelarii prezydenta Kaczyńskiego ale był członkiem trybunału stanu też w tym roku został posłem w sejmie także Wtedy Andrzej Tutas jakoś miał inne poglądy niż tak, teraz. Tak, miał
1: całkiem inne poglądy i okazuje się, że wtedy uważał, że nie tylko ułaskawienie może dotyczyć tylko skazanego za, no już może ostatecznie, czyli w drugiej instancji przestępcy, a później zrobił odwrotnie, ale jeszcze mówił, że ułaskawienie może mieć miejsce tylko wtedy, kiedy przestępca wykaże się skruchą oraz... Zadość uczyni za swoje przestępstwo. No to teraz można zobaczyć, jak właśnie, jaką skruchą wykazuje się pan Kamiński. No i można zadać sobie pytanie, jak zadość uczynił rodzinie Andrzeja Lepera, pan Kamiński i pan Wąsik to, co zrobili. Bo przypomnijmy, na czym polegało ich przestępstwo. Ich przestępstwo polegało na tym, że wykorzystując swoje stanowisko, próbowali ukręcić. Aferę gruntową, czyli próbowali zastawić pułapkę na Andrzeja Lepera po to, żeby, no, można powiedzieć, pozbawić go władzy albo zdobyć na niego haki no, generalnie po to, żeby zniszczyć swojego współpracownika politycznego, bo przecież Leper był z nimi wtedy w jednej, w, jednym, w, jednym, w, jednym, w jednej koalicji, prawda, z pisem. Także to jest ciekawe, że to są ludzie, którzy wykorzystali swoją pozycję, żeby bezprawnie, łamiąc prawo wykorzystać aparat państwa do zniszczenia człowieka niewinnego, żeby po prostu sprowokować przestępstwo. No, sąd Konstytucyjny, czy Trybunał Konstytucyjny chyba nie miał później wątpliwości, że tak się nie powinno robić. Sąd Najwyższy tak mówił, nie? że nie można po prostu w ten sposób prowadzić nie wiem, no, gry operacyjne, że tworzymy przestępstwo, tak, że, po prostu korzyst- że zmuszamy, że po prostu tak jakby kogoś do przestępstwa nakłaniamy.
0: Też to, o czym mówiłeś, że właśnie powinno być... O,
1: mamy właśnie, przepraszam bardzo, Kamińskiego, to tak właśnie skruchę wykazuje pan Kamiński na temat zadośćuczynienia rodzinie Andrzeja Lepera. No to wiadomo, jakie tym, są jego możliwości. O tym tak? właśnie
0: o czym mówisz mówi artykuł 563 Kodeksu Postępowania Karnego właśnie, że sąd powinien przy rozpoznawaniu prośby o ułaskawienie kierować się zachowaniem skazanego po wydaniu już wyroku, stanem zdrowia skazanego, skazanego jego warunkami rodzinnymi i naprawieniem szkody wyrządzonej przestępstwem.
1: Mhm.
0: Także takie, takie są podstawy prawne.
1: No właśnie. Czyli tak, pan, pan prezydent, wiemy co wcześniej, obecny pan prezydent, co wcześniej myślał, tak, jeszcze... A teraz już się no, nie kieruje tym. Się nie kieruję, ale możemy pokazać wam, co, jak tłumaczył swoją, można powiedzieć, decyzję
0: Decyzję wtedy, w momencie, kiedy ułaskawił. Czyli
1: ułaskawił ich, przypomnijmy, pod koniec 2015 roku, wtedy, kiedy PiS objął władzę
2: w drugiej instancji prawda jest taka, no ta sprawa tak rozpalała emocje, że jaki wyrok nie zostałby wydany, zawsze ktoś by powiedział, że to był wyrok polityczny, a więc ta sprawa była nieprawdopodobnie niszcząca i niekorzystna dla wymiaru sprawiedliwości. Jeżeli mamy budować dobry obraz wymiaru sprawiedliwości w Polsce, a chciałbym, żeby tak było i chciałbym, żeby ten wymiar sprawiedliwości też taki dobry obraz budował postanowiłem w swoisty sposób zwolnić, uwolnić po prostu wymiar sprawiedliwości od tej sprawy, w której powtarzam jeszcze raz, zawsze ktoś by powiedział, że sądy działały na polityczne zlecenie i przeciąć ten problem, rozstrzygnąć ten spór na moją odpowiedzialność jako prezydenta Rzeczypospolitej. Dlatego taka była moja decyzja.
0: To był materiał z tvn czyli jak widzimy tutaj prezydent Duda się kierował po prostu.
1: To miał dobre intencje. Tak. No, dobre intencje, zwolnienia, tak
0: pomocy pomóc sądowi, tak, sprawiedliwości. Po prostu sąd sobie nie radzi,
1: no, jest problem z tymi sądami, no to ja po prostu pomogę sądowi i zamiast sędziego, zamiast sędziego zdecyduję, po prostu no uwolnię i- sędziego od tego problemu, oceniania, czy ktoś jest przestępcą, czy nie. No, panie sędzio, bo pan sobie może nie dasz rady. A teraz tak podobno krzyczą, że te sądy, tak trzeba z tych sądów słuchać, że no, tylko co do sądów będą chodzić. Nawet tego Tuska chcą i Sienkiewicza do sądów podać. Ale wtedy to tak mówił, panie sędzio, nie dasz pan rady, ja za pana, za, pana, za pana osądzę, krótko mówiąc.
0: No i czy to właśnie jest niezgodne z prawem, niezgodne z konstytucją?
1: No to może tutaj damy wam wypowiedź prawniczki, tak? Z Uniwersytetu Warszawskiego, z Wydziału Prawa, pani profesor? Tak. Która wytłumaczy wam, czym jest trójpodział władzy jak właśnie pan prezydent... Robiąc to, co co zrobił, czyli wyręczając sąd, jak właśnie złamał konstytucję wtedy.
3: Prawomocnie swoje mandaty, bo to wynika bezpośrednio z prawa. Natomiast pan prezydent podwójnie złamał konstytucję i był tego świadom, ponieważ w konstytucji jest wyraźny podział na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Pan prezydent ma władzę wykonawczą. I teraz pan prezydent ma prawo do tego, żeby ułaskawić przestępcę skazanego przez sąd prawomocnym wyrokiem. W Polsce sądy są co najmniej dwuinstancyjne, jeśli nie liczyć kasacji, czyli wyrok, który zapada w pierwszej instancji i się nie uprawomacnia, jeszcze nie czyni człowieka przestępcę. W związku z tym nie można ułaskawić, nie może pan prezydent przypisywać sobie roli sędziego, a to zrobił. Powiedział, ja tutaj wyręczam sąd. Prezydent nie może, stojąc na straży konstytucji, wyręczać sądu. W związku z tym ułaskawienie pana prezydenta było złamaniem konstytucji, było działaniem niewłaściwym, mającym na celu umożliwić ludziom skazanym w pierwszej instancji startowanie do Sejmu i otrzymanie pozycji zarówno w Sejmie jak i we władzach. Mieliśmy do czynienia, jak teraz już widać, ponieważ zapadł wyrok ostatecznie prawomocny, który miał długą drogę, bo musiał się Sąd Najwyższy zebrać i powiedzieć to, co my wiemy na pierwszym roku prawa. Nie można ułaskawić osoby, która skazana nie jest. A nie jesteśmy skazani, kiedy nie zapada prawomocny wyrok. W związku z tym to ułaskawienie jest złamaniem konstytucji, ale nie jest aktem prawnym, który jeżeli... Trzymamy się konstytucji, ma jakieś skutki faktyczne.
0: Tutaj właśnie e, mówi e, pani profesor e, Płatek e, o podzi- rozdziale
1: Trójpodziale władzy. Mhm. Władzy
0: sądowniczej od wykonawczej. A tutaj tą wypowiedział prezydent Andrzej Duda właśnie zaprzeczył temu trójpodziałowi. Ja w, stan- swój,
1: przy, przy, przypomnijmy, zacytujmy. w swoisty sposób postanowiłem wyręczyć sąd. I robię to na swoją odpowiedzialność. I teraz właśnie, panie prezydencie, odpowiedzialność jest taka. Mamy chaos, mamy burdel w kraju właśnie dlatego, żeś pan wtedy złamał konstytucję. Żeś wyręczył pan sąd, zamiast poczekać, aż będzie wyrok prawomocny i wtedy okazać im kłaski. Ale trzeba się było pośpieszyć. Dlaczego się trzeba było pośpieszyć? Bo ci przestępcy byli zaplanowani do tego, żeby trzymać pieczę nad służbami. No i teraz zobaczcie, w czym my żyliśmy przez ostatnie 8 lat, bo teraz okazało się po wyroku sądu apelacyjnego, że pan Mariusz K. Tak? I pan W. Są przestępcami, prawomocnie skazanymi. Tak. I ci przestępcy, obecnie prawomocnie skazani, a ich przestępstwo było w 2015 roku sądzone, przez 8 lat byli w naszym kraju odpowiedzialni za resort sprawiedliwości, za służby specjalne i tak dalej. To jak tego kraju Polski za czasów PiSu inaczej nie nazwać jak mafią? No dla mnie to jest po prostu definicja mafii. Mieliśmy państwo mafijne. Mieliśmy państwo mafijne, gdzie przestępcy byli ministrami odpowiedzialnymi za służby specjalne i za sprawiedliwość. Bo pan Wąsik był wiceministrem sprawiedliwości, zdaje się, tak? Czy on był też u Kamińskiego?
0: E, już zaraz sprawdzam.
1: No po prostu do tego, do tego doprowadził jeszcze... właśnie Duda swoim swoistym sposobem pojmowania prawa. A przypomnijmy, mamy do czynienia z doktorem nauk prawnych. Tak. Ciekawe, że jego promotor... Nawet,
0: nawet w wywiadzie sam prezydent Andrzej Duda mówi, że wypowiada się jako prawnik.
1: Jako prawnik. Tak. Może się jeszcze wtedy nie nauczył. Jak to jest, nie? Bo on tak mówił też, że on się uczy, uczy, możemy wam to puścić, tak dla, wiecie, chwili rozluźnienia, żeby... No zobaczcie, z kim mamy do czynienia na, na tym pierwszym stanowisku w Polsce.
2: Pracuję cały czas. prawda? Ja się cały czas czegoś uczę, bez przerwy. Ja się uczę w mieszkaniu, ja się uczę w samochodzie, kiedy jadę, ja się uczę w samolocie, kiedy lecę. Ja się cały czas czegoś uczę. Jak się nie uczę tego co mam powiedzieć, to się uczę tego, co będę chciał kiedyś powiedzieć i wydaje mi się, że warto w związku z tym, więc czytam jakąś książkę. Jeżeli nie, to siedzę i uczę się języka, nowe słówka. Cały czas się czegoś uczę, bo uważam, że to jest jedyna droga do tego, żeby cały czas trzymać się na wysokim C.
1: Tak, sprawdziliśmy, że pan Wąsik był sekretarzem stanu w MSWA, czyli był właśnie odpowiedzialny za służby, za policję i tak dalej. I okazuje się, że za służby i za policję byli odpowiedzialni przestępcy z przestępstwa umyślnego, nadużycia władzy. I zobaczcie, co oni zrobili w czasie, właśnie w czasie no tej, można powiedzieć, swojej służby ośmioletniej ostatnio. No będzie na ten temat komisja śledcza, bo przecież sprawa Pegasusa to jest znowu Kamiński i Wąsik. Czyli pan prezydent tak się uczył, że się nie nauczył, że ludzie, którzy popełnili jedno przestępstwo, nie powinni, nie powinni dostawać możliwości sprawowania funkcji w tym samym zakresie, bo się panie prezydencie, pan nie nauczył i oni popełnili tego samego rodzaju przestępstwo po raz drugi. Bo najpierw próbowali skręcić operację specjalną, nielegalną przeciwko Leperowi, a później użyli Pegasusa przeciwko wielu opozycjonistom, Przeciwko szefowi sztabu, można powiedzieć, przeciwnej partii w wyborach i tak dalej. Nie? Także no do tego właśnie doprowadził, doprowadził Duda swoimi postami, postanowieniami sprzecznymi z Konstytucją. Mimo iż później Trybunał Konstytucyjny powiedział, no ale to na chłopski rozum, no, jeżeli jest domniemanie niewinności, to nie można ułaskawić niewinnego człowieka. Jeszcze niewinnego. winnego, choć podejrzanego.
0: Teraz, teraz tutaj profesorowie prawa się wypowiadają, m.in. profesor Ryszard Piotrowski z Wydziału Prawa i Administracji UW, że jak skoro sąd wydał wyrok wskazujący, to znaczy, że nie uznał tego pierwszego ułaskawienia tak. i nie było ono skuteczne, nie zostało wzięte pod uwagę. Czyli może duda ułaskawić? Właśnie teraz. może teraz duda ułaskawić ponownie. Myślisz, że zrobi to ponownie?
1: Nie. Myślę, że nie zrobi. Dlaczego? Nie zrobi, bo wtedy musiałby przyznać, że wtedy popełnił popeł- delikt konstytucyjny. Nie, że się pomylił, że złamał konstytucję. A jest niestety zbyt, jakby to powiedzieć, tak delikatnie, żeby, nie, żeby ten, żeby nie wiem, jakiś paragraf tutaj zaraz nie przyszedł. No Okazuje się, że pan prezydent niestety nie dorósł do tej roli. Bo zamiast uznać, tak, popełniłem błąd, przepraszam, rodacy. No chyba trzeba by się zrzec urzędu, nie? Jeżeli prezydent, który jest strażnikiem konstytucji, okazał się, że złamał konstytucję. Nie, pan prezydent teraz idzie w zaparte. I pan prezydent, zobaczcie co robi. W dniu, w którym sąd apelacyjny wydał prawomocny wyrok, że panowie Wąsik i Kamiński są przestępcami, co robi pan prezydent? Zaprasza ich do swojego pałacu, Robi sobie z nimi zdjęcia z przestępcami i zapewnia ich, chłopaki, nic się nie stało, jesteście niewinni, ja was ułaskawiłem swoim królewskim postanowieniem, to ja tu rządzę, jestem królem, prawie Bogiem, mogę wszystko. Co ja powiem, to nic z tego nie może zmienić. Stawia się, można powiedzieć, w roli, Właśnie on sam mówi o tym, że z królewskiego tego, no nie? No właśnie, nie. Albo jest się strażnikiem Konstytucji, albo się jest królem, panie prezydencie. Pan królem nie jesteś, nie? Nie dorosłeś pan do tego.
0: Ale strażnikiem Konstytucji też.
1: Okazało się, że nie jest. No i teraz, jeżeli by ich drugi raz ułaskawił, no to owszem, to ułaskawienie byłoby wiążące, nie poszliby do pierdla, choć nie mogliby...
0: Nie mogliby już sprawować mandatu, bo mandaty wygasły. Z dniem wydania wyroku. Z chwilą
1: wyroku oni przestali być posłami, ale zaraz Bo jeszcze przejdziemy.
0: swoją wybieralność.
1: Wybieralność, czyli biedne prawo wyborcze. Ale zaraz przejdziemy, co się dalej stało. Zobaczcie, co Duda osiągnął, zapraszając dwóch przestępców do swojego Pałacu Prezydenckiego. Następnego dnia ci oto przestępcy wchodzą do Sejmu, nie będąc już posłami. Nie będąc już posłami bo stracili to bierne prawo wyborcze i de facto już nie są posłami, co stwierdził marszałek Sejmu, podejmując decyzję o wygaszeniu, nawet nie decyzję, stwierdzając wygaszenie mandatu posła, ponieważ to nie jest, marszałek Hołownia nie podjął decyzji, on tylko ogłosił fakt, który już nastąpił. Czyli marszałek Hołownia ogłosił, że już nie są posłami, a oni wchodzą sobie do Sejmu na salę plenarną, zasiadają w swoich poselskich fotelach i, uwaga, biorą udział w głosowaniach. Ci panowie wczoraj brali udział w głosowaniach, czyli oni popełnili kolejne przestępstwa. To pan Giertych tam napisał, który to złamali paragraf jakiego kodeksu i myślę, że tutaj pan pan Giertych dopilnuje tego, żeby panowie Wąsik i Kamiński ponosili kolejne konsekwencje kolejnych swoich przestępstw. O, proszę bardzo. Nielegalne podszywanie się pod posła, tak? 237 paragraf kodeksu karnego. No, No tak to wygląda. 227. Jeżeli akceptujemy wyrok Sądu Najwyższego, no to w tym momencie na prawie jest pan Hołownia, na prawie jest pan Giertych i na prawie są wszyscy zdrowo i logicznie myślący Polacy, którzy zgadzają się z tym, że człowiek jest niewinny do czasu, wyroku prawomocnego w drugiej instancji. Natomiast jeżeli na prawie jest Trybunał Konstytucyjny Julii Przyłębskiej, wybrany z naruszeniem standardów, nie? co jest nawet kwestionowane przez Unię Europejską i tak dalej, to przecież dlatego mamy kosę z Unią Europejską cały czas, że właśnie kwestionują legalność wyboru Trybunału Julii Przyłębskiej i tak dalej. Czyli to, co PiS robił demolując Polskę. Tak? Jeżeli oni są na prawie, czyli na prawie jest PiS, Duda, Trybunał, no to w tym momencie Marszałek Hołownia co zrobił? Złamał prawo, tak? Że wygasił mandaty. Panowie Wąsik i Kamiński rzeczywiście są posłami, mogą robić co chce. Pisowcy zaraz przejdziemy do telewizji, powinni mieć prawo okupować telewizję i robić co chcą, zrobić sobie folwark, to w tym momencie mamy dalej Republikę Bananową. Ale to też są i państwo złamał prawo. No i w tym momencie sąd najwyższy złamał prawo. Do tego doprowadził PiS i Duda swoimi decyzjami, że mamy taki w tym momencie, wiecie, no konflikt w Polsce, ale to jest kryzys konstytucyjny w tym momencie, bo zaraz przejdziemy do telewizji. Przecież to też jest ta sama, można powiedzieć, konsekwencja właśnie... Tego, co Andrzej zrobił i mówi, biorę to na swoją klatę. Biorę to na swoją odpowiedzialność. No to właśnie taka jest teraz odpowiedzialność, że żyjemy w kraju, gdzie jest konflikt i kryzys konstytucyjny.
0: O telewizji zaraz, a ja jeszcze przypomnę, że na czacie trwa sonda, w której możecie brać udział również w naszych mediach społecznościowych. Pytanie w sądzie, czy koalicja 15 października rozliczy Dudę? I są cztery odpowiedzi. Pierwsza tak szybko, druga tak po 2025 roku, trzecia nie i czwarta inaczej. Jeżeli wybierzecie opcję inaczej, to zachęcam do pisania komentarzy, a również komentarze od Was dostaję. Tutaj DJ Carlos, najgorszy prezydent w historii Polski, a Nabis Nabobi, moim zdaniem realizacyjnie 19.30 trochę biednie i nie wiem po co ten rebranding. I mogli sobie darować wypowiedzi Jandy czy redaktorów wyborczej, ale o tym jeszcze będziemy tak, rozmawiać jeszcze później. Jeszcze Tadeusz Marszałek, zgadzam się z tym, wszystkie działania Dudy po 15 października zmierzały do utrzymania PiSu przy korycie, stąd chaos. Artur Zaborowski, można się całe życie uczyć i głupim umrzeć.
1: <laughs> Dokładnie.
0: O, możemy wstępne wyniki sądy pokazać. Do tej pory już widzę, że ponad 200 głosów oddanych i najwi- najwięcej ma opcja 43% tak po 25 roku. Też bym na nią stawiał. No teraz nie,
1: mogą, nie, nie są w stanie nic z tym zrobić, bo nie postawią go przed Trybunałem Stanu, bo nie ma takiej mocy. Natomiast, jeżeli będzie tak, że no PiS nie dostanie się z powrotem do mediów publicznych na zasadzie zawłaszczenia mediów publicznych, bo to, że on tam powinien być, mieć swoje miejsce, przecież to jest największy klub parlamentarny, czyli nawet stosując metodę proporcjonalności, to powinien mieć najwięcej czasu w mediach publicznych, jako, jako osobna partia, jeżeli już przedstawiamy polityków. Natomiast to, co PiS wcześniej zrobił, no to wiadomo, to to było zawłaszczenie totalne, tempa, propaganda i tak dalej. Dobrze, że te media odbito. Zaraz będziemy chwileczkę zastanawiać się, czy właściwie się to stało i tak dalej. No ale jeżeli PiS, który można powiedzieć utrzymał się przy władzy poprzedniej kadencji i jeszcze jedno, Duda też myślę, że utrzymał się przy prezydenturze dzięki właśnie zawłaszczeniu mediów publicznych. Gdyby media publiczne były obiektywne i uczciwe, przed rokiem 19 i przed rokiem 20, to dzisiaj Duda nie byłby w pałacu, a możemy, PiS przestałby rządzić 4 lata temu.
0: Możemy pokazać krótki fragment, jak właśnie Danuta Holecka pyta prezydenta Dudę tuż przed wyborami.
1: W 2020 roku. Panie prezydencie, mamy niecodzienną sytuację w tych wyborach, że obaj, obaj
3: kandydaci mają bardzo wyrównane wyniki sondaży. No i co zrobić, żeby rzeczywiście to pan wygrał? Panie prezydencie, Także... ale,
1: ale co <śmiech> zrobić, żeby pan wygrał? Panie prezydencie, no żeby to pan wygrał. Panie prezydencie, kochani, to jest... Główna prowadząca program Wiadomości w 2020 roku, Danuta Cholecka, w Niesławie odeszła kilka dni temu z telewizji. To będzie jej zapamiętane, zostanie to z nią można pójść do końca ich, jej dni.
0: My teraz przechodzimy właśnie do tematu telewizji publicznej, ale przy Dudzie zostajemy cały czas. No
1: tak, no dzisiaj pan prezydent u nas jest głównym tym, główną, główną osią programu.
0: Zachodzą zmiany w telewizji publicznej. No tak, już, Ale to myślisz,
1: że to koniec zmian? Nie, myślę, że teraz będzie, jakby to powiedzieć. No, trzeba będzie teraz poprawić prawo. Naprawić prawo to, które zostało zepsute przez PCD. Bo zostało po prostu zniszczone prawo, został właśnie wprowadzony bałagan. Zresztą jak z wieloma rzeczami, które PiS robił, to ostatnio wiele razy mówiliśmy w ostatnich latach, że tam część tych, czy większość może ich ustaw to była pisana w nocy w kiblu na kolanie. No i tak właśnie później to funkcjonuje, że wprowadzili Radę Mediów Narodowych, która weszła w kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, później... (śmiech) To oczywiście zostało oprotestowane i przez opozycję, i przez Unię Europejską, która też no, mówi, że powinien być jakiś, powinny media być niezależne, powinien być e, przynajmniej jedna instytucja, tak, która kontroluje niezależność mediów. No i tą instytucją była Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, też upolityczniona przez PiS, ale PiSowi to było mało. Oni nie chcieli czekać, aż tam wygaśnie kadencja niektórych członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, prawda? Oni chcieli mieć wtedy... Media na już.
0: Stąd Rada Mediów Narodowych. Stąd
1: wymyślili, że wprowadzą Radę Mediów Narodowych i tam dadzą tylko polityków PiSu. Przecież tam jest właśnie ta m.in. która niedawno zrobiła sobie fotkę w reżyserce programu znaczy, no, w telewizji polskiej. Polityk w telewizji. Proszę bardzo. Właściwe miejsce. I to jest jedna z, jedna z członkin Rady Mediów Narodowych, która decyduje o tym jak mają, jak, kto jest w zarządzie, kto jest w radach nadzorczych i tak dalej. I no zostało to... Gdzie zostało, tutaj, gdzie tutaj gdzie wina Duda? Gdzie tu jest Dudy? No Duda podpisywał te ustawy. Godził się na te ustawy. Ta ustawa o Radzie Mediów Narodowych, wiecie jak była procedowana? W jakim tempie? W jakim? Trzy czytania w Sejmie zajęły 114 minut. A cały proces legislacyjny, czyli trzy czytania w Sejmie, przesłanie do Senatu z powrotem do Sejmu, znaczy Senat zaakceptował i do, 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 do pana prezydenta o podpis zajęły cztery dni PiSowi. I teraz PiS właśnie krzyczy, że jak to tak można szybko ten, że trzeba właśnie no konsultacje właśnie, społeczne no i tak właśnie, dalej. Bo nie? tutaj mówimy
0: o tym, że PiS działał niezgodnie z prawem, nielegalnie. Tak. No ale teraz czy to przejęcie TVP, które teraz miało miejsce, nie było no zgodne z prawem?
1: dobrze, zaraz do tego przejdziemy. tak? E, dopro- PiS doprowadził do tego, że zawłaszczył media publiczne, że media publiczne stały się obrzydliwym ściekiem gdzie każdego dnia wylewało się po prostu wiadro pomył na przeciwników politycznych. Powstał
0: nawet tutaj w tym temacie przerwać, i bo powstał list otwarty Radia Gdańsk, Gdańsk w którym właśnie tutaj dziennikarze stwierdzają, że mają dość cenzury, mobbingu, kolesiostwa i wszechobecnej amatorszczyzny, które są znakiem odchodzącej ekipy. I właśnie to jest wyraz poparcia dla tych zmian, które aktualnie ha, zachodzą w TVP. dziennikarskie,
1: no wcześniej mieli po prostu, no wiecie, ludzie mają kredyty i tak dalej, mówi się, to jest takie wyświechtane hasło, ale rzeczywiście, tam ci zwykli dziennikarze, to są ludzie zarabiający po 3-4 tysiące złotych, tak jak być może wielu z was. To nie są gwiazdy jako Górek, Rachoń, ten Kłaczek i tak dalej, którzy zarabiają po 50 czy po 100 tysięcy złotych. Zresztą, nie wiem czy wiecie, że Kłaczek zarabiają 60 tysięcy złotych, to w 2021 roku jeszcze jego firma prywatna dostała dodatkowo, dodatkowo, ekstra dotacje ponad milionową, czy nawet kilku chyba milionową, w każdym razie przynajmniej ponad milionową, do, ekstra dotację dostała ze Skarbu Państwa. Taką zapomogę dla biednego kłeczka. Nie? No to są, wiecie, propagandyści, świetnie opłacani, no gebelsi można powiedzieć, Ale ci, którzy którzy brylowali, którzy właśnie sączyli tą propagandę, natomiast byli tam też zwykli ludzie pracujący, dziennikarze niższego szczebla, cała ekipa techniczna, ludzie, którzy wykonują pracę, dzięki którym wy widzicie telewizję, tacy, którzy też i u nas są, świetni specjaliści, których nie widać, ale bez których tej emisji by nie było, bez których nie byłoby programu. To nawet widać w komentarzach o tym pierwszym wydaniu wczorajszego programu 19.30, nie, że jeszcze nie jest to całkiem profesjonalnie, nie? choć i tak dużo lepiej niż w Telewizji Republika i tak dalej, ale żeby program szedł, wyglądał profesjonalnie, żebyście mieli slajdy, żebyście mieli te paski i tak dalej, żeby nie było jakichś tam potknięć. To są potrzebni, no, potrzebne do tego jest wielu ludzi potrzebnych, którzy się znają na swojej robocie i tak dalej. Tak? No i ci ludzie teraz... Mówią, co myśleli przez lata, bo to nie tylko Radio Gdańsk. Również Radio Zachód i wiele pewnie innych będzie zaraz środowisk mniejszych dziennikarskich mówiło, byliśmy niszczeni. Była cenzura. Było gorzej niż w PRL-u. Zresztą sam pan Wolski powiedział, no zrobiliśmy po prostu coś gorszego niż w PRL-u. No stalinowską, można powiedzieć, tępłą propagandę. To zrobił PiS. No i teraz pytanie, czy to, co zrobiła Platforma teraz...
0: Właśnie. To było dobre jako, czy złe? Jako nowy rząd, jako nowa właśnie ta zmiana, o której tak się deklarują, czy nie powinni działać zgodnie z prawem?
1: No dobrze, no to teraz mamy taką sytuację. Mamy taką sytuację, że jest coś, co jest dobrem narodowym i co powinno być obiektywne, czyli medium publiczne, co powinno serwować całemu narodowi informacje, bo wszyscy jesteśmy Polakami, wszyscy płacimy podatki, z których są jest utrzymywana telewizja, część płaci abonament. Może jeszcze coraz mniej ludzi, no nie, ale no jest to dobro wspólne. I teraz to dobro wspólne zostało zawłaszczone przez poprzedni rząd, który uprawiał tępą propagandę, niszcząc to dobro wspólne. Tak? I teraz przychodzi ktoś, kto ma mandat społeczny, bo przecież głosowanie 15 października to było właśnie głosowanie Ci wszyscy młodzi ludzie, czy dużo, duża część młodych ludzi, no między innymi my również, tak? Ty, młody człowiek, ja też jeszcze się czuję młodo. My żeśmy głosowali przeciwko PiSowi, właśnie przeciwko tej tempej propagandzie, przeciwko tej szczujni w, TV, w TVP, w TVPiS mówili wszyscy, tak? Która doprowadzała również do, do tragedii, do, do przecież zabójstwa Adamowicza. No też wiązało się można być z hejtem, który wcześniej był w telewizji. I wiele innych tragedii, tak? My głosowaliśmy przeciwko temu i przychodzi nowy rząd, ma mandat społeczny, większy niż pan prezydent, jeśli chodzi o liczbę ludzi, którzy na niego głosowali. No i teraz tak, Wierzę, że oczekiwanie społeczne jest, żeby to naprawić jak najszybciej. Bo Polacy tego chcą. Polacy, którzy są, można powiedzieć, właścicielem mediów publicznych, reprezentowani przez ministra kultury, przez skarb Państwa de facto. tak? No i teraz tak, wiadomo, że pan prezydent który jest z opcji, będzie blokował. Czyli, że nie da się naprawić...
0: Ale tutaj właśnie w wywiadzie dla nie da się
1: naprawić, od, odkręcając, można powiedzieć, to co, to, co PiS zrobił. Bo PiS po prostu tak zagmatwał, tak zniszczył system prawny, że teraz trzeba by to odkręcić po kolei, tak? czyli można powiedzieć wykonać wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, który właśnie kwestionował tę ustawę medialną, małą ustawę medialną, która powoływała Radę Mediów Narodowych. Czyli de facto zlikwidować, wykonując ten wyrok, zlikwidować Radę Mediów Narodowych. Tak? Czyli można powiedzieć po kolejkach, po kolei, po klocku, po klocku odbudowywać czy sprzątać. A w tym czasie te media zaczęły coraz bardziej atakować legalnie wybrany rząd. No i teraz tak. Była możliwość, z której skorzystał pan Sienkiewicz. Ponieważ jest wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2016 roku, o którym przed chwilą powiedziałem, na temat właśnie małej ustawy medialnej, który, który można powiedzieć, kwestionował Radę Mediów Narodowych, ale równocześnie ten wyrok nie został wykonany. Czyli wyrok, można powiedzieć, doprowadził do tego, że jest luka prawna, że jesteśmy w próżni. Bo wyrok kwestionuje Radę Mediów Narodowych, która tą ustawą, można powiedzieć, zabrała kompetencje Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji. w tym momencie, no nie wiadomo, kto ma te kompetencje. Bo tak, powinna mieć Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, ale Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że ustawa uchwalona przez PiS te kompetencje jej zabrała. No i powołała Radę Mediów Narodowych, której nie powinno być. Czyli tak, jest jedno ciało niekonstytucyjne, drugie ciało, któremu ta ustawa zabrała te, te można powiedzieć, prerogatywy, ale ten wyrok nie został opublikowany. Nie został opublikowany przez kogo? ta Przez PiS. To PiS nie, znaczy nie, nie wykonał tego wyroku, przepraszam, bo on był opublikowany, tylko nie został wykonany. Natomiast jest jeszcze kodeks spółek handlowych, bo Telewizja Polska, Polskie Radio i PAP to są spółki prawa handlowego, spółki akcyjne w których jedynym właścicielem jest Skarb Państwa, stuprocentowym właścicielem jest Skarb Państwa. I teraz Kodeks Spółek Handlowych pozwala na właścicielowi, na zajęcie się, no można powiedzieć, spółką, czyli jego własnością, która traci na wartości. No, dbaniem o, można powiedzieć, jej własność. Tak? O własność, czyli w tym momencie... To jest w interesie wszystkich Polaków, żeby minister właściwy do tego zadbał o naszą własność, o media publiczne. No i zadbał korzystając z kodeksu spółek handlowych. Zwołał, jeszcze do tego była ustawa Sejmu, która go wezwała do tego dodatkowo, ustawa naszych posłów, naszych przedstawicieli. Uchwała. Uchwała, uchwała. przepraszam, to już z emocji. Dobrze, poprawiaj mnie, jak się mylę formalnie. Nie? Uchwała Sejmu, czyli naszych przedstawicieli wzywającego do natychmiastowych działań, czyli to była uchwała wyrażająca wolę narodu. No bo naród wybrał tych ludzi właśnie po to, żeby w pierwszej kolejności uzdrowili sytuację w mediach publicznych. PiS zaczął stosować przeróżne kruczki prawne. No to nasi posłowie, nasi przedstawiciele wezwali wszystkie, można powiedzieć, władze do tego, żeby tę sprawę uzdrowić. Okazało się, że tylko jedna władza posłuchała posłów, bo reszta tych, którzy powinni to zrobić, miała to w dupie, za przeproszenie. Bo Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji przez ostatnie 8 lat była ślepa na to, co tam się dzieje w, tym, w tej telewizji. Jest kilka tysięcy zawiadomień, wezwań do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, do Pana Świrskiego, żeby uzdrowił, to on ich nie widział. Jakieś formalno-prawne przeszkody były. A teraz to już pisze, wszędzie piszą, do Unii Europejskiej, zaraz nie wiem, do kogo będą, do papieża będą pisać. Panie papież, co się tutaj w Polsce dzieje? Do prezydenta Stanów Zjednoczonych napiszą. No, wszyscy was tam na, na, wyślą, gdzie tam trzeba, nie? W każdym razie myślę, że Pan Sienkiewicz i pan Tusk zrobili właściwie, bo uratowali
0: w dobry sposób to zrobili.
1: Zrobili właściwą rzecz. Teraz, czy zrobili to zgodnie z prawem, to w tym momencie się wypowiadają prawnicy. Niektórzy mówią, że zrobili, zrobili zgodnie z prawem, bo prawo było wcześniej złamane, a oni wykorzystali lukę prawną, która powstała. Niektórzy mówią, że no to jest w tym momencie dyskusja, czy kodeks spółek handlowych jest ważniejszy niż Nad konstytucja. Niektórzy mówią, że nie wolno tak było robić, trzeba było po kolei kolei te klocki rozbierać. No a ja uważam, że zrobili coś właściwego, zrobili coś dobrego, bo kogoś, kto zniszczył, odsunęli i kogoś, kto chciał dalej niszczyć, prawda? Niszczyć, można powiedzieć, demokrację, no i niszczyć państwowość polską. Wiesz, po prostu tak jakby wytrącili im możliwość dalej niszczenia Polski. Tym, którzy uprawiali tępą propagandę, kłamali, przecież tam ile było kłamstw, tu niewy, niewykonanych wyroków. Przecież my też byliśmy pokrzywdzeni przez Telewizję Polską, przez Pana Pereirę. I co, czy Telewizja Polska wykonała wyrok sądu? No zobaczcie, to są ludzie, którzy teraz mówią, o krzywda nam się dzieje. To są ludzie, którzy łamali prawo notorycznie, notorycznie. Ci propagandyści pisowscy w, te, w Telewizji Polskiej to byli notorycznie łamiący prawo ludzie. No i teraz, czy można im dalej pozwalać łamać prawo, bo sposób, który wybieramy jest na pograniczu prawa, żeby to załatwić? Nie, ja uważam, że trzeba załatwić, odciąć ich i później naprawić to prawo, które jest zniszczone też przez PiS. I teraz jest czas na to, żeby w porozumieniu z PiSem, z panem prezydentem Andrzejem Dudą, naprawić to, co zostało zabagnione przez Kaczyńskiego i przez Dudę wcześniej. A zobacz, a teraz pytanie, no bo wszyscy mówią, że o, Platforma zawłaszczy media. No to teraz możemy przejść do oceny tego programu 19.30, tak? tak. Czy zawłaszczyli media? Ja uważam, że nie. Dlaczego nie? Program naprawdę był obiektywny. Program był obiektywny. W programie, tak jak mówię, były ciekawe rzeczy. Były pokazane, była na przykład, było pokazane to, że budżet państwa, który teraz rząd Donalda Tuska wprowadza pod obrady Sejmu, jest budżetem, można powiedzieć, na podstawie budżetu Mateusza Morawieckiego. To było powiedziane. Było na przykład powiedziane, że deficyt będzie większy niż w budżecie Mateusza Morawieckiego. Była na to grafika. Był pokazany pan Morawiecki budżet i deficyt budżetu 168 milionów i pan Domański, czy Tuz był tam pokazany, tak, tu, przepraszam, i deficyt 186 milionów, czyli były fakty pokazane. I teraz niech WID sobie sam oceni. A nie było tez, nie było właśnie ocen, nie było szczucia, nie było, wiecie, pokazywania, kto jest winny, a kto jest dobry. Ja wam powiem właśnie, zresztą ty byłaś świadkiem, tak, parę razy, że u mnie w domu, jak PiS przejął władzę 8 lat temu, i oglądałem wiadomości o 19.30 i to mówię, wow, w końcu będą rozliczać Platformę Obywatelską, tak? tych, którzy wcześniej kradli. Jak się cieszę, nie? każde te nowe, nowe wiadomości dla mnie były takie, wow, fajnie, w końcu będzie Prawo i Sprawiedliwość, będzie ta dobra zmiana. Później to nie przychodziło. Nie? Okazało się, że nie tylko nie było dobrej zmiany, tylko jeszcze gorsza zmiana jest, nie? że to jest tylko do inną krowę sobie można powiedzieć z Polski zrobili pisowcy. Natomiast jak, 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 jak w kolejnych latach oglądałem jeszcze te wiadomości, czy próbowałem, no to widzę, że to się po prostu obróciło na reburo, o 180 stopni, nie? że oni, e, że się nie da tego oglądać. A później to już, nawet no, przygotowując się do programów czasami, no, chcę obejrzeć, co tam jest w tej szczujni, nie? ale robię taki test. Oglądam do pierwszego ataku na Tuska, do pierwszego ataku na Tuska. Nie? Wyobraźcie sobie, nigdy nie obejrzałem do końca. Nigdy nie udało mi się dotrwać do końca wiadomości, mając takie postanowienie, że oglądam do pierwszego ataku na Tuskę. Nie? A czasami to musiałem wyłączyć po minucie albo dwóch. nie? Jeszcze we fleszu.
0: Ja tutaj dostaję komentarze od Was. Oczywiście zachęcam Was właśnie do pisania swoich opinii o najnowszym Teraz w wydaniu 19.30 w TVP. Tutaj Mateusz pisze, program TVP o 19.30 też oglądałem. Był w porządku. Też się odnosi do naszego programu. Bardzo dobrze postawiona główna teza programu. Dobrze, że się budzimy jako naród. Mam nadzieję, że to się nie zatrzyma. Też tutaj HW odnosi się do twojej tezy o tym, że to, było, no, że to było słuszne przejęcie TVP. Nie zawsze zgadzam się z tą tezą, ale w tym, teraz, w tym momencie uważam, że cel uświęca środki. Dokładnie
1: tak, trzeba tak nazwać. Cel uświęca środki i teraz te środki nie były, wiecie, złe. One były na granicy prawa, bo wykorzystywali pewną lukę prawną, która powstała po bałaganie PiSu. Także, no i minister Sienkiewicz, chwała mu za to, wziął to na klatę. I teraz pytanie, czy kiedyś w historii Będzie lepiej oceniony minister Sienkiewicz, który działając, można powiedzieć, na granicy prawa lub w granicach prawa, ale tak blisko granicy, zrobił coś istotnego, bardzo potrzebnego w danym momencie dziejowym dla Polski, bo być może uratował Polskę przed pogłębiającym się podziałem, który właśnie PiS wprowadzał. Czy będzie chwalony ktoś, kto 8 lat temu bo 8 lat temu pisowcy przejmowali władzę, zawłaszczył zawłaszczył media, czy wziął media, też przejął, tak jak teraz rząd przejął, ale po to, żeby zrobić z nich, wiecie, ściek, szczujnie, hejt i tak dalej. Jak myślicie, za 20 lat, za 30, jeśli Polska dotrwa tych czasów, kto będzie dobrze oceniony przez nasze dzieci, przez nasze wnuki? Czy Sienkiewicz, który posprzątał ten stajnie Ałgiasza, czy ten Augiasz Kaczyński, który zrobił po prostu chlew i gnój, z telewizji publicznej, która do nas wszystkich należy, zrobił burdel, czyli dom publiczny. No tak się ostatnio mówiło o telewizji publicznej, że to jest dom publiczny, niestety. A dziennikarze to są, którzy tam pracują, no ci, którzy są w domu publicznym, to są już sobie sami nazwijcie, tak?
0: Jeszcze Dariusz Rysak pisze na czacie, panie Michale, na początku TVP będzie obiektywne, ale z czasem zrobi się propaganda. Teraz chcą uśpić naszą czujność.
1: Zobaczymy, nie? Ja mam nadzieję, że właśnie... Ale to, taką co, nadzieję to, że... też
0: zapisu.
1: Miałem nadzieję, ale zobaczcie, chodzi o to, że PiS miał pełnię władzy i pełnia władzy ich zdemoralizowała absolutnie. A tutaj trzymajmy się tego, że są trzy partie, które muszą się dogadać. To jest jedna rzecz. I druga rzecz, że obudziło się społeczeństwo obywatelskie. Rzesze młodych ludzi, którzy, wiecie, którzy będą im patrzeć na ręce. Wiecie, no już teraz jest, że jest projekt budżetu. No i jest te 3 miliardy na TVP. I już już ludzie im to pokazują. No jak to? Miało nie być nic na TVP. To co to jest? Oszukujecie nas? To przecież wyborcy Platformy od razu się rzucają. Jest kwestia Funduszu Kościelnego. To jak to? Fundusz Kościelny dalej jest? A miało nie być? Oszukujecie nas? Także Panie Darku, czy Darku, naprawdę... Miejmy nadzieję, że właśnie dotrwaliśmy czasów, kiedy wyborcy będą Tuskowi patrzeć na ręce. To jest jedna rzecz. No i mam nadzieję, że Tusk się zmienił na tyle, że będzie chciał rzeczywiście zejść ze sceny w dobry sposób, niepokonanym, a nie tak jak wcześniej zeszedł ze sceny. Za tutaj, pierwszym razem. E,
0: może, właśnie przejdźmy teraz, jeszcze właśnie do e, tych pieniędzy dla telewizji publicznej i przy okazji też możemy powiedzieć o funduszu Ale kościelnym. jeszcze
1: jedną, bo poszedłem w dygresję, jedną rzecz. Proszę bardzo. Bo mówiłem, że wtedy z obrzydzeniem i odruchem wymiotnym włączałem telewizję, bo był atak na Tuska zawsze. A wczoraj włączyłem i uwaga, była krytyka Tuska. Wczoraj była krytyka Tuska w telewizji przejętej przez Tuska. Była drobna, nie jakaś taka wiecie, hejtowa i tak dalej, ale był pewien fakt i było, była pewna krytyka Tuska, tak? Był tak jak mówiłem, było miejsce i dla US? Nie, było miejsce dla konfederacji, tak? Było, była wypowiedź mencena, Było miejsce i dla pisu, bo to właśnie pani Anna Zalewska z pisu złożyła tę krytykę Tuska, tak? I było to puszczone bez żadnego komentarza. Nie było tak, że prowadzący: "No i co?" Jak tam, panie prezydencie, co zrobić, żeby pan wygrał? Panie prezydencie, kochany, no co zrobić, tak? Nie, był obiektywny prowadzący, który... My nie jesteśmy taką telewizją, bo wiecie, my mamy swoje, swój, można powiedzieć, jakiś tam no, profil i tak dalej, swoje poglądy. My się nie, tak jakby, nasza formuła jest taka, że my te poglądy pokazujemy, tak? I rzeczywiście, krytykujemy pewne, pe, pewne rzeczy ostro i tak dalej. Ale, ale staramy się to robić, jakby to powiedzieć, obiektywnie w tym sensie, że prawdziwie, tak? Że nie, nie mamy jakichś tam test, i nie robimy kłamstw i tak dalej, tak? Natomiast jesteśmy telewizją o pewnym profilu. Natomiast telewizja publiczna powinna być właśnie bezprofilowa, uważam. Czy nie powinna być sprzyjająca opozycji albo sprzyjająca rządowi. Powinna być właśnie taka przezroczysta, czyli informująca żeby było tak, żebyśmy my mogli jako dziennikarze już jakiegoś nurtu wziąć sobie z telewizji polskiej zasoby i je skomentować, pokazując, co my myślimy na ten temat. Rozumiecie? powinna być. Tak, informująca,
0: być. a nie komentująca.
1: Dokładnie. Ona powinna być informująca, a my już komentujemy, bo my możemy to ocenić, bo taki jest, taka jest nasza, można powiedzieć nasza pozycja na rynku medialnym. I wy to akceptujecie, na to się umawiamy, że my Informacje to o 17 jest serwis informacyjny, a o 13 jest komentarz, tak? Natomiast o 19.30 w telewizji publicznej do tej pory był komentarz, a powinny być informacje. I to jest ta różnica.
0: W takim razie teraz może jeszcze przejdźmy na szybko. Jeśli chodzi o pieniądze dla TVP, już zaczęła się ten wątek. Tutaj teraz właśnie minister finansów Andrzej Domański odpowiada i tutaj i zarówno jeśli chodzi o fundusz kościelny, i, za, i jeśli chodzi o pieniądze dla telewizji publicznej, bo w ustawie około budżetowej pojawił się taki zapis, gdzie prawie 3 miliardy złotych ma być przeznaczone, a dokładnie nie ma być przeznaczone, tylko może zostać przeznaczone dla telewizji publicznej. i tutaj W formie
1: obligacji i tak dalej, tak?
0: I tutaj właśnie minister finansów tłumaczy, że to może zostać przekazane, a on stwierdził, że nie zostanie przekazane. Bo tutaj już w mediach się pojawiały właśnie informacje. Niedawno były porównywane wypowiedzi Tuska sprzed trzech dni, że nie będzie pieniędzy dla telewizji publicznej. Później ta autopoprawka do ustawy około budżetowej, gdzie właśnie się znalazł ten zapis. No a teraz wypowiedź ministra finansów, że pieniędzy nie będzie.
1: Ale też się pojawiły wypowiedzi, że nie będzie publicznych pieniędzy dla telewizji. Trwam, dla telewizji Republiki. Z tym się akurat zgadzamy. Dla prywatnych telewizji nie powinno być publicznych pieniędzy. Jeśli chodzi o telewizję publiczną. Jeśli przyjmiemy, że jest to Dobronarodowe i nie mówię tutaj tylko o TVP Info, która właśnie, no można powiedzieć, najbardziej zszargała to imię telewizji publicznej, ale przecież jest wiele programów dokumentalnych, programy przyrodnicze, dobronarodowe, jak polskie seriale, polskie filmy fabularne i tak dalej. No gdzie to mamy oglądać? No właśnie powinniśmy mieć możliwość oglądania tego w TVP Historia, w TVP Seriale, w TVP, nie wiem, dwójka, trójka, rozgłośnie lokalne i tak Myślę, że rzeczywiście, jeżeli telewizja publiczna będzie takim medium, które będzie pełniło misję nie właśnie komentującego pod tezę i tak dalej, żeby komuś dowalić, tylko medium obiektywnego i ono nie będzie w stanie się samo utrzymać z reklam, no to wtedy naturalne jest, że powinna być w jakiejś tam części dofinansowana, żeby nie upadła, tak? No bo Nie wiem, no chyba, że, że, no poczekaj, chyba, że po prostu ustalamy wolną amerykankę i w tym momencie telewizja publiczna upadnie po paru latach i zostaną tylko telewizje, które będą dawały, wiecie, tylko teleturnieje, tylko seriale, tylko głupią rozrywkę, bo to tam najbardziej będzie ten, czyli tylko można powiedzieć coś, niska kultura, no sorry, że tak mówię, no ale tak uważam, tak, będzie, która się najlepiej sprzedaje, będzie tylko w telewizji, bo tylko ona będzie miała rację bytu, bo na siebie zarobi. No a mi chodzi o to, żeby był i teatr telewizji, tak, i żeby właśnie można było sobie obejrzeć nikodemadyzmę, żeby sobie tak popatrzeć na pana Dudę dzisiejszego, o ciekawe, to przecież podobnie, nie? I tak dalej, nie? Tylko, że telewizja publiczna to nie może być Bizancjum. To nie może być Bizancjum, gdzie wychodzi taka pani Ogórek albo taki pan Kłeczek, krzyczy na ludzi, Zabiera ten, nie daje dojść do głosu, stawia tezę, albo taka pani cholecka, co z oczami maślanymi w pana prezydenta, co zrobić, żeby pan wygrał, panie prezydencie. I jeszcze biorą za to 50 albo 100 tysięcy miesięcznie. Tak nie powinno być. Jeżeli to będzie telewizja, która będzie rozsądnie zarządzana, oszczędnie i tak dalej, no to wtedy okaże się, że ona nie potrzebuje 3 miliardów. Tylko wystarczy jej 300 milionów na przykład, czy 200, żeby się utrzymała i żeby misję, która jej jest należna czy przynależna i która jest dla niej właściwa, zrealizowała. Misję informowania i misję zapewnienia kultury, e, jakiegoś dokumentu e, no różnych wiecie, o wojsku programy, rolnicze programy, programy, dla dzieci programy. Tego nie będzie w mediach komercyjnych. No nie ma na to miejsca w mediach komercyjnych, bo się na tym nie zarabia. Tak? Do tego się dokłada. No i... Jeżeli chcemy to mieć w Polsce, no to trzeba do tego dołożyć, ale nie 3 miliardy na tempą propagandę Goebbelsowską.
0: No właśnie. No to tutaj z drugiej strony, bo tutaj właśnie minister finansów tłumaczy, że po prostu kwota nie została zmieniona, ale został zmieniony ten zapis, że może. Ale dlaczego na przykład zostawiają tą furtkę? Nie zmienili kwoty na mniejszą? Dlaczego zostawiają tą furtkę?
1: Zobaczmy, jak będzie nowelizacja budżetu to wtedy porozmawiamy, no wtedy zobaczymy, czy zostawili tę kwotę, czy jednak ją zmienili. No bo cały czas przypominam, oni musieli z tym budżetem zdążyć z pierwszym czytaniem na tym posiedzeniu Sejmu. Bo jeżeli nie złożą budżetu do do podpisu do prezydenta gotowego po wszystkich czytaniach, po Senacie i tak dalej, do końca stycznia, to prezydent ma prawo, ten rząd i wtedy nie zadrży mu ręka, zobaczycie. Już będzie twardy, już się wtedy nauczy, że wtedy trzeba ten rząd uwalić, nie? A to, można powiedzieć, mają spadek po tym też, co zrobił Duda, bo to też jest odpowiedzialność Dudy, że dwa miesiące, można powiedzieć, zmarnował temu rządowi. Że Zmarnował dwa miesiące rządowi na pracę, pozwalając na tę farsę z rządem Morawieckiego, nie? po to, żeby właśnie zabetonowali jeszcze przeróżne spółki, telewizje, nakradli jeszcze coś, wydali bez sensu pieniądze. Pani Chorosińska... Ministra Kultury wydała przez te dwa tygodnie 500 milionów złotych, nie wiem czy wiecie, nawet nie wiadomo na co. Pół miliarda wydała pani, która wiedziała, że będzie dwa tygodnie na stolcu, to przez te dwa tygodnie pół miliarda wydała. Dobrze, że nie była dłużej, nie? Lekką ręką, jeszcze nie wiadomo, co.
0: Jeszcze tutaj przy okazji może powiedzmy o kolejnej takiej czymś, do czego się właśnie wyborcy odnoszą wyborcy koalicji, że likwidacji funduszu nie będzie. Tak powiedział tak. Tak powiedział o. właśnie minister finansów Andrzej Domański, ponieważ jest.
1: Sprzeciw koalicji.
0: Tak, jest sprzeciw koalicji i powiedział, że to nie zostało zawarte w umowie, tak, w umowie koalicyjnej, ale jednak to było w obietnicach, na przykład Platformy Obywatelskiej. No, bardzo mnie to Nowej martwi, Lewicy mam nadzieję, też. że i
1: Platforma i Lewica tutaj będą dążyli do tego, żeby jednak spróbować to zmienić. <śmiech> spróbować to zmienić. No Nawet jeżeli by to miało nie przejść przez ustawę, jeżeli by się posłowie wiecie, PSL-u sprzeciwili, to niech się to okaże w Sejmie. Ja uważam, że tak powinni zrobić. Jest to nasza obietnica wyborcza. Platforma mówi i Lewica taką samą mieli obietnicę, że likwidujemy likwidujemy fundusz kościelny. To w takim razie składamy taki projekt ustawy. No i niech się okaże. Na sali sali można powiedzieć sejmowej. W który sposób... I proszę bardzo, żeby posłowie głosowali zgodnie z własnym sumieniem. Żeby nie było dyscypliny. Może okaże się, że na przykład za likwidacją Funduszu Kościelnego będzie te 18 głosów z Konfederacji, a może jacyś posłowie PiSu okaże się, że zagłosują za likwidacją, a może okaże się, że niektórzy posłowie Platformy nie zagłosują za likwidacją, bo im sumienie nie pozwoli. Chodzi o to, że jeżeli coś obiecaliśmy obywatelom, to spróbujmy to zrobić. Tak uważam. Nawet jeżeli okaże się, że się to nie, nie przeprowadzi, ale będzie... Chcieliśmy to zrobić, daliśmy pod głosowanie sejmowe. Okazało się, że mamy za małą siłę, żeby to zrobić polityczną. Drodzy wyborcy, z tego wniosek jest taki. Jeżeli chcecie, żebyśmy to skutecznie zrobili, dajcie nam w następnych wyborach większą siłę polityczną. To tak tak bym postąpił, tak? A jeżeli powiem, to była nieważna obietnica. O, to nie, to w tym momencie oszukujecie wyborców.
0: Bo to dla niektórych wyborców jest bardzo
1: ważne. I wtedy przyjdzie ktoś w następnych wyborach, kto powie, ja to zrobię już na pewno, na pewno. I weźmie wasze głosy. Choć też tego nie zrobi, bo nie będzie miał siły. Chodzi o to, żebyście byli uczciwi, posłowie tutaj Platformy, PSL-u też, no powiedzmy. Ale żeby po prostu posłowie byli uczciwi. Jeśli obiecałem to wyborcy, to dążę do tego, żeby to zrealizować. A przynajmniej niech to będzie postulatem, niech to będzie postawione na sali plenarnej. I tyle, no. Przecież są w stanie to zrobić. Mają 15 posłów, żeby złożyć projekt ustawy poselskiej, tak, klubu poselskiego, czy powiedzmy. A jak nie, no to wezwijcie obywateli, to obywatele zbiorą 100 tysięcy podpisów. I myślę, że marszałek Hołownia puści to. Nie będzie zamrażarki u niego na ten, na ten projekt.
0: Także zobaczymy, co się będzie działo i czy ja właśnie myślę, że... to się zmieni w ustawie budżetowej. Ja
1: myślę, że jeżeli posłowie dadzą tutaj ciała to myślę, że możemy my, wspólnie z wami, drodzy widzowie, skrzyknąć się i spróbować zebrać te 100 tysięcy podpisów. I wtedy będzie to projekt obywatelski. I wtedy zobaczymy, co posłowie zrobią. Nie? Na likwidację funduszu kościelnego.
0: My przechodzimy już do ogłoszenia. Dziękuję Wam bardzo za wszystkie komentarze. Również udział w sądzie. Zaraz możemy zobaczyć wyniki sądy, jakie były ostatecznie. Przypomnę, że pytanie w sądzie brzmiało, czy koalicja 15 października rozliczy Dudę? Pierwsza odpowiedź tak, szybko. Druga tak, po 25 roku. Trzecia nie, a czwarta inaczej. I tutaj też Braliście udział w dyskusji na czacie, to wyniki zaraz, a jeszcze zapraszamy Was do zakupów w naszym sklepie, strona sklep.izpodparad.pl. Jeszcze jest ostatnia okazja, żeby skorzystać ze świątecznych rabatów, chociaż przed świątami to już nie dojdzie, ale rabaty jeszcze są. A jeszcze niespodzianka dla fanów romeczka. Jutro w sobotę o 10 będzie nowy odcinek, także. Zachęcamy do śledzenia. Już widzę, że mamy wyniki sądy, widzę, że tendencja się utrzymała, czyli wygrywa opcja, że zostanie rozliczony Duda po 2025
1: roku. Tego się trzymajmy, 24%. mówił, że na swoją odpowiedzialność to robi, trzeba będzie ją ponieść.
0: 30% ankietowanych stwierdza, że nie zostanie rozliczony w ogóle. Także. No, ja mam nadzieję, że zostanie
1: rozliczony. Jak zrobił taki bigos, no to... Czy naważyłeś pan piwa, panie prezydencie, to trzeba będzie je wypić.
0: Taką Jak nadzieję widać, mamy. Te,
1: te młyny sprawiedliwości są nierychliwe, ale mielą, nie? Zobaczcie, po ilu latach te przestępstwa tego... Z 2007 roku to były przestępstwa. Z, pierwszego, z pierwszych rządów PiSu. Czyli po 16 latach od popełnienia przestępstw Kamiński i sprawiedliwości. doczekali się i oni też sprawiedliwości.
0: Także może będziemy musieli poczekać właśnie długo. Jeszcze możemy pokazać zdjęcia. Dostaliśmy podziękowania od Ukraińców za pomoc, którą ty brałeś udział w tej wyprawie na Ukrainę. O, widzimy wow, to Właśnie zdjęcia. te wózki żeśmy
1: razem z Grzesiem, z Grzegorzem Doleckim zawieźli do Odessy. Jesteśmy przed kościołem w Odessie. Tam mieliśmy rozmowę z pastorami. Nie tylko z kapelanami, którzy, którzy właśnie tam na froncie są często w okopach, wymagają żołnierzom. To był właśnie bus, którym żeśmy jechali razem z przyczepą. No... Cieszymy się bardzo, że te te nie tylko wózki takie inwalidzkie, rehabilitacyjne, ale też i wiele, wiele innych rzeczy, które które udało się zgromadzić, też dzięki waszej pomocy trafiły tam do tych potrzebujących ludzi, ludzi, którzy ciągle walczą. Że nie jest lekko. Sytuacja na Ukrainie jest taka, że rzeczywiście jest taki pad, można powiedzieć, chwilowo. Rosjanie zbierają siły na swoją nową ofensywę zimową. Czekają teraz oni z kolei na, na to, żeby zamarzło wszystko, żeby mogli uderzyć. Korzystając z tego, że Zachód okazało się, że osłabł albo dał się rozegrać Putinowi i tak dalej, to jest no, tak jakby... Myślę, że dzisiaj nie będziemy tego wątku rozwijać. On jest bardzo ciekawy. Jedno hasło wam wrzucę. Zobaczcie sobie, hmm, kto finansował kampanię wyborczą spikera. Izby Reprezentantów w Stanach Zjednoczonych pana Johnsona, który w tym momencie decyduje jedną osobą, to jest taki ich mniejszy marszałek Sejmu, który decyduje czy poddać pod głosowanie pomoc dla Ukrainy. Okazuje się, że są tam ślady rosyjskich oligarchów. Czyli to tak jakby można powiedzieć, chołownia był finansowany przez ruskich oligarchów. I teraz robił, spłacał swój dług. No nie, Oczywiście tak nie jest. Pan Hołownia nie jest takim człowiekiem, jak wiemy, natomiast okazuje się, że pan Johnson takim człowiekiem jest, i to on w tym momencie stopuje tę pomoc, w ogóle uchwalenie pomocy dla Ukrainy. Mamy nadzieję, że, że ta uchwała Stanów Zjednoczonych będzie w połowie stycznia. No i wtedy ta pomoc pójdzie, <śmiech> chociaż tam są prób- prób- próbują Amerykanie zrobić inne rzeczy. Dzisiaj już nie będę w to wchodził. No sytuacja jest taka, że trzeba czekać modlić się o nich, życzyć im też dobrych, dobrych świąt, spokojnego czasu i myślę, że przejdziemy też i my do naszych życzeń, tak? tak? bo chcieliśmy i wam, drodzy widzowie, właśnie życzyć tego, żeby ten czas świąteczny, który nadchodzi, bo to jest ostatni program o godzinie 13, żeby był czasem no, takiego zasypywania tych podziałów, które w Polsce były przez ostatnie lata, żebyście razem ze swoimi rodzinami mogli zasiąść do stołu, i nie pokłócić się. Tylko cieszyć się tym, że, e, że jesteście razem, że macie bliskich przy sobie i żebyście postarali znaleźć się taką wiecie, nadzieję, że będzie lepiej. Nie? Bo naprawdę, choćby właśnie te wczorajsze informacje o 19.30, one dają nadzieję, że będzie lepiej. Że właśnie będzie bez takiego, wiecie, nawalanki wzajemnej, nie? że może będzie e, no tak, że wiecie, jesteśmy w jednym kraju, jesteśmy razem Polakami. Także bądźcie mili też dla tych, którzy myślą inaczej, nie? Starajcie się nie być zbyt gwałtowni w swoich dyskusjach, nie bluzgać na siebie, nie obrażać i tak dalej. No zrozumieć też, co powoduje tym drugim człowiekiem, który ma inną opcję, inne myślenie, bo może ma jakieś swoje powody, tak? Może gdzieś tam rzeczywiście doznał jakieś krzywdy i tak dalej i tak myśli. Także ja wam życzę żeby ten czas właśnie takiego odpoczynku przez kilka dni i spędzenia z bliskimi był takim czasem trochę oddechu, być może od polityki i takiego poprawienia relacji w rodzinach i no takiego doładowania baterii, bo wiecie, no, wie, dzieje się wiele, wiele, naprawdę wiele ciekawych rzeczy w ostatnich dniach. No Jak to powiedział nowy premier, zapnijcie pasy, nie? czyli jeszcze się będzie działo. Nie? i Dostało wiele zła poczynione w Polsce w ciągu ostatnich lat. Mamy nadzieję, że to zło będzie naprawione, bo powinno być naprawione. Na tym polega Prawo i Sprawiedliwość, że właśnie się wymierza Sprawiedliwość i respektuje Prawo. Tak? Tutaj będą różne dyskusje, tak jak dzisiaj widzieliśmy, czy to wymierzanie Prawa i Sprawiedliwości jest zgodne z Prawem i Sprawiedliwością, czy nie, czy jest to właściwe, czy cel uświęca środki i tak dalej. To są różne opinie i będą różne opinie, ale mam nadzieję, że Polska będzie szła w dobrą stronę.
0: Ja również taką nadzieję mam i również się dołączam do życzeń, żebyście odpoczęli w te święta i spędzili je z właśnie bliskimi w dobrej atmosferze. A jeszcze przy okazji świąt zachęcamy Was do oglądania dzisiejszego programu. O 18:00 właśnie będzie o świętach kolejny vlog Korneli i Euniki. Możemy puścić teraz krótką zapowiedź. Kobiety są. Aha, aha. Tak, tak zaśmiło i kolendę jakąś, ale ty kupiłeś te różki, no.
1: A czy my się historykami?
3: A wiesz, kim są? Śródnocne, ciszy. Mm, brada Pita. Nie lubię świąt.
0: Także w tym świątecznym klimacie zachęcamy Was do oglądania. O 18 będzie o kłótniach, a także quiz, czego nie wiecie o świętach. I oczywiście o 17 Info idź pod prąd jak zwykle. Również zachęcam do oglądania. A ja Tobie już dziękuję bardzo za udział w tym programie. Był ze mną redaktor Michał Fałek.
1: Tobie. Dziękuję Wam, drodzy widzowie. Jeszcze raz najlepszego. I mam nadzieję, że się zobaczymy niewykluczone, że za tydzień. Bo między świętami coś tu się będzie działo.
0: Dokładnie. Także dziękujemy, że byliście z nami. Dziękuję za Wasz udział w tym programie i Wesołych Świąt.